0: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por cuarenta días era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Hemos leído la palabra del Señor y estoy seguro será una bendición en nuestros corazones. Vamos a seguir estudiando en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas versículo 1 hasta el versículo 3 y especialmente esas palabras del diablo cuando él dijo, si eres hijo de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a él como a sus cursos online emol.fundacionbiblica.com también adoración de siervos todos los martes a las 7.30 de la tarde España a través de nuestro canal de YouTube para cualquier información escribe a fundacionbiblica .com. aprendamos juntos del maestro te esperamos A lo largo de esta semana hemos estado viendo y estudiando en las Escrituras esa relación entre Padre e Hijo del primer Adán, creado a la imagen de Dios, y también hemos estado viendo el segundo Adán, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado desde antes de la fundación del mundo, no creado, sin principio, sin fin de días, y eso puede chocar nuestra mente. Al hablar de la Deidad del Hijo de Dios, el unigénito del Padre, nuestra mente finita, humana, cae en devoción y admiración, pues realmente no llegamos a entender lo que esto significa. Pero en este podcast vamos a adentrarnos en la palabra de Dios para descubrir al Hijo de Dios y la revelación que nos da en las Escrituras. Satanás quería tentar al segundo Adán, a Cristo, y esa tentación no estaba... En el orgullo o las pasiones humanas, como algunos comentaristas dicen, la tentación empieza con esas palabras, si eres hijo de Dios. El ataque principal del mismo diablo se dirigía a esa relación filial entre el padre y el hijo, ya establecida desde antes de la eternidad. Ahora bien, también debemos ver ese momento en que el Señor Jesucristo toma forma humana, se humana. En ese aspecto, no deja su relación filial con el Padre. Pero en cuanto a su humanidad, sí que podemos decir que él tuvo un principio, pues fue concebido por el poder del Espíritu Santo y nació de una virgen. Ahora, en cuanto a su divinidad, él no tuvo principio, pues ha existido desde toda la eternidad. De hecho, leemos en Isaías 9.6, porque un niño no se es nacido hijo nos es dado. ¿Veis ahí esa distinción? Es obvia. Entre el niño que nació y el hijo que nos fue dado. Leemos también en Gálatas 4.4, donde se declara, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Lo veis? El que existía desde la eternidad llegó a ser, en la plenitud del tiempo, nacido de la descendencia de mujer, como va a declararnos también Génesis. De esta manera se declara que Cristo fue preexistente. Meramente se afirma que Él existió antes de que hubiera encarnado, puesto que todos los propósitos también afirman que Él existía desde toda la eternidad pasada. La idea de que Él era preexistente solo en el sentido de ser el primero de todos los seres creados así es como se llama la herejía riana del siglo IV esta herejía no es una enseñanza mo moderna, ya venía desde de esos tiempos pero hoy en día todavía hay personas que no entienden que el Señor Jesucristo, que es Dios mismo no tiene principio de días ni fin de ellos, aunque sí, hay esa relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Sí pues, las pruebas de su preexistencia y las pruebas para su eternidad pueden ser agrupadas todas juntas para probar bíblicamente que Cristo es Dios, que Él es eterno, y si Él es eterno, <risa> Él es Dios, y las pruebas para la Deidad de Cristo y su eternidad se sostienen unas a otras. Vamos a ver algunas de esas cosas. Vamos a ver algunas declaraciones directas de las Escrituras y también algunas implicaciones de las Escrituras. Pasemos primeramente a ver esas declaraciones. La eternidad y la Deidad de Jesucristo están sostenidas en una vasta área de las Escrituras. Y esta vasta área de las Escrituras nos revela una verdad que para el hombre es imposible de entender. La Biblia afirma que Cristo es infinito, que su persona es infinita y que su existencia eterna igual con las otras personas de la trinidad. Este hecho no fue afectado por su encarnación. No cambió esa relación dentro del seno de la trinidad. Vamos un momento a Juan, capítulo 1 y versículo 1-2. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. De acuerdo a Miqueas 5.2, donde nos dice, Pero tú, Belén, Efrata, pequeño, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Escucha esto. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Lo veis? En la profecía de Miqueas 5.2, donde anuncia el nacimiento de Cristo en Belén, eh, de Judea, en Belén del Norte, es palabra Efrata, nos muestra claramente que sus salidas son desde la eternidad. También Isaías afirma su nacimiento virginal y le da el nombre Emmanuel, lo cual significa Dios con nosotros. Mira Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La palabra Emmanuel quiere decir o es declarado Dios con nosotros. De acuerdo a Isaías, aunque Jesús fue un niño nacido, él fue también dado como un hijo, y es llamado específicamente el Dios fuerte. Isaías 9, 6 y 7 nos lo muestra. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el Principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿Admirable?, ¿Consejero?, ¿Dios fuerte?, ¿Padre eterno?, ¿Príncipe de paz? Y cómo nos sorprende ver esto que el Hijo que nos es dado es a la vez Padre Eterno. En el versículo 7 dice lo dilatado de su imperio y la paz, no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, eternamente es lo que quiere decir esa palabra, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Os dais cuenta? Ya desde el Antiguo Testamento la eternidad de Cristo es manifestada y explicada, lo cual nos lleva también a ese punto. Solamente Dios es eterno, y si Cristo es eterno, necesariamente Él es Dios. Miremos Juan 858 58. De cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Es lo que dijo el Señor Jesucristo, y cuando los judíos escucharon esto y lo entendieron, se asustaron. Quisieron matar a Cristo porque esto era una clara afirmación de la Deidad y de la Eternidad. Mira Juan 8, 58 al 59. Jesús les dijo, De cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue. Ahora, ¿qué es lo que nos llama la atención de esta expresión? Yo soy. En el griego, la, el idioma original de las escrituras, el verbo ya lleva implícito el sujeto. Eh, no es como inglés que necesariamente tienes que poner el sujeto. En castellano nos pasa lo mismo. La terminación verbal ya indica qué sujeto es. Bien, cuando leemos en las escrituras yo soy, el griego es ego eimi. Si Cristo hubiera dicho eimi, no hubiera sido tan enfático como al decir Ego eimi ¡Yo, yo soy! Esto nos recuerda a Éxodo 3, 14 Y respondió Dios a Moisés Yo soy el que soy Y dijo Así dirás a los hijos de Israel Yo soy me envió a vosotros Isaías 43, 13 aún antes que hubiera día yo era Y no hay quien de mí mano libre Lo que hago yo ¿Quién lo estorbará? Cristo estaba diciendo que él era el Dios del Antiguo Testamento, el yo soy. El tetragramatón, el nombre de Dios en esas cuatro letras, es en realidad una formación verbal del verbo ser, estar, existir, haber. Por lo tanto, cuando Dios dijo, yo soy el que soy, estaba replicando el Señor Jesucristo esas palabras, yo soy, ego eimi. Considera también la oración de Cristo en Juan 175 Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. La Deidad de Cristo se ve claramente manifestada en su eternidad. Según el mismo apóstol Juan en Juan 13, 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Lo veis qué claro que está? Vayamos ahora a ese precioso pasaje de Filipenses 2, 6 al 7. Dice que Cristo fue en forma de Dios antes de su encarnación. Versículos 6 y 7. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora bien, esa palabra forma... No implica que él no era Dios, sino que, de hecho, en griego hay dos palabras para forma y la que aquí aparece es esa palabra que dice la misma sustancia de lo que él era. Era Dios. Esto nos lleva a una admiración tan grande que nos hace caer a sus pies en adoración y alabanza y gloria porque a ese Jesús que tantas veces le decimos lo que pensamos, sentimos... A ese Jesús, fotografiado de mil maneras, imaginado de mil maneras, por miles de artistas. Ese Jesús es Dios mismo. Y entender estos principios de las Escrituras nos hace ver aún más claramente lo fuerte, odioso, o mordaz, de la declaración del diablo. Si eres hijo de Dios. El siglo XXI continúa repitiendo esas palabras donde muchos incrédulos dicen de Cristo lo que sea exceptuando que él es hijo de Dios vamos a seguir viéndolo en la segunda parte de este podcast te invito a que lo escuches